0: Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão. Muito obrigada pela atenção. Mais uma gravação do nosso podcast que também está virando Encontro Mulher de Peito, Encontro Mulheres Empreendedoras. Vamos lá, eu queria dar uma informação para vocês ajudarem que mais pessoas assistam o nosso podcast no Spotify para ouvir Mulheres de Peito. Fiquem à vontade, tem várias gravações, vários temas interessantes, e quanto mais a gente movimenta, mais é, as redes conseguem mandar para outras pessoas, que pode ser interessante, às vezes a pessoa não tem é, o conhecimento e precisa de alguma informação, e a é informação relevante com consciência. No YouTube, doutora Érica Montalvão. Me perguntaram por que não tenho o Instagram Mulheres de Peito, porque o Instagram é doutora Erika Montalvão Mulheres de Peito, tá bom? Se inscrevam no canal, porque eu estou precisando de seguidor. Vamos lá, gente. Obrigada. Hoje, o tema surgiu de repente, mas porque calhou de eu ver um tema que ele colocou no Instagram dele. Eu falei, poxa, é isso que eu queria falar. Já faz um tempo e surgiu de você você colocar, postar no seu feed. Eu falei, nossa, agora é hora. Vou convidar. Eu trouxe para conversar comigo o urologista doutor Felipe. Obrigada pela pela sua companhia nesse momento, mas na verdade, a gente veio aqui para explorar você, tá? Nesse tema, que não é um tema fácil. É... Nem para médico também falar, porque hormônio e homens a gente não, não tem o costume de falar. De mulher a gente já fala bastante o tempo inteiro, né? E eu acho que vale a pena, porque a gente precisa começar a falar para desmistificar um monte de coisa e um monte de inverdades, certo? Vamos lá. Fala um pouquinho sobre você, de onde você é, onde você se formou, quanto tempo você está nessa linha.
1: Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite de estar aqui falando né, sobre saúde do homem, ainda mais no mês de novembro, onde a gente luta para trazer o homem para o consultório, é né, uma luta nossa para fazer com que esse homem se cuide. Então, agradeço muito o convite e vamos bater um papo aí, né enfim, sobre saúde do homem, saúde masculina, que tem muita coisa para falar. Meu nome é Felipe Vasconcelos, né Felipe Domingos de Vasconcelos, eu sou de São José mesmo, é, fiz a minha formação na Universidade Federal de São Carlos e a minha, minha residência médica em cirurgia geral e urologia lá em São Paulo. Estou na cidade aqui, voltei e tem cinco anos, e é, sou sócio da clínica Latere e sou médico também do corpo clínico da clínica Reprofert. Então, são os dois lugares aqui em São José em que eu atendo. E dentro da área da urologia, eu acabei enveredando um pouco mais para a área de andrologia. né, que é a área de saúde do homem, a gente lida bastante com distúrbios sexuais e a parte hormonal também. Então, acabei me enveredando um pouco mais em infertilidade também. né? Então, acabei me enveredando um pouco mais para essa área hoje, é o que eu eu mais gosto de atender no, no consultório.
0: Que legal. Quantos anos você tem mesmo?
1: Tenho 36. Tem filhos? Não tenho filhos. Ah. <risos> Ainda não, não. Porque
0: assim, eu já gosto de falar de filho, né? Já viu que já sai perguntando de filho e pergunto, né? Mais coisa, <risos> mas assim, que legal. Casado, tua esposa também é médica?
1: Sou casado, a minha esposa é médica também. A minha esposa, ela é hematologista pediátrica e trabalha aqui em São José na parte de hemoterapia também, né? Trabalha no Hemonúcleo lá em Taubaté, no GAC... No Emacor também, aqui em São José. Então, também está envolvida aí na na medicina. Que
0: legal, (risos) que joia. Bom, esse tema despertou interesse também no meu consultório, já faz uns uns seis anos para cá. Não é de tratamento, porque eu não trabalho com homens, todo mundo sabe que eu sou ginecologista obstetra, mas é que as mulheres trazem queixas, que despertou, falei, gente, a gente precisa falar mais sobre isso, né? É, porque a mulher consegue falar um pouco mais fácil. Então, assim, conta pra mim uma coisa. É, elas fizeram uma pergunta que. Na verdade, elas fizeram uma pesquisa para saber o que a gente está mais em alta para conversar com você. Lógico que eu tenho as minhas aqui guardadinhas. As mas assim, é, dos pilares hormonais do homem, de fases. Existem fases igual a mulher tem? Menarca, né? menopausa, climatério. o homem também tem?
1: O homem tem algumas fases, é interessante isso, porque ele vai passar por, basicamente, duas grandes mudanças na vida dele quando a gente fala em termos hormonais. O homem ele tem aquela primeira fase ali da puberdade, que é onde vai engrossar a voz, vai nascer o pomo de Adão, ele já vai começar a ficar com uma voz diferente, vai começar a ganhar massa muscular, vai ter a fase do estirão, ele vai crescer. Essa é uma fase de grande produção hormonal e que essa produção hormonal vai fazer com que ele tenha esse desenvolvimento, né? O desenvolvimento físico ali, na aparência, enfim, as características sexuais secundárias, né? É é nessa fase onde a gente vai ter mudança. É quando você, pro pai aí que fica algum tempo sem ver o filho, o filho foi viajar, ele volta, volta diferente. Então, ele volta já com outro aspecto, outro tipo de pensamento. Essa é uma uma fase bem marcante para o homem. E no decorrer da vida, no geral, via de regra, a parte hormonal do homem fica relativamente estável até os 40, 50 anos de idade. Depois dessa, dessa faixa etária, uma porcentagem dos homens pode começar a sofrer com uma alteração hormonal que, via via de regra, acaba resultando em uma diminuição da testosterona. Então, não é com todo homem que isso vai acontecer, mas existe até uma doença chamada doença androgênica do envelhecimento masculino, que a gente chama de DAEM, e essa doença vai implicar em uma diminuição da produção de testosterona que pode acontecer com alguns homens a partir dos 50 anos de idade. Então, essas são as. É
0: considerado doença. É uma mudança de fase.
1: Doença androgênica do envelhecimento masculino. Na maior parte das vezes, o DAEM, que é como a gente chama, ele se caracteriza por essa diminuição da produção de testosterona. E na maioria das vezes é causada por uma dificuldade do testículo em produzir testosterona. Então, esse testículo ele vinha produzindo a testosterona ao longo da vida vai chegando aí por volta dessa faixa etária, ele começa a ter uma dificuldade né, de produção. Então, apesar de haver um estímulo para que o testículo continue funcionando, ele tem uma hipofunção testicular que vai gerar aí essa essa queda nos níveis de testosterona. A gente tem outros fatores que podem influenciar nessa perda hormonal que são relacionados ao estilo de vida desse homem. Inclusive, o Daen também tem relação com o estilo de vida. né? Então não é só a doença por si, mas ela é influenciada também por fatores externos e do estilo de vida desse homem que, que podem né, acarretar nessa mudança hormonal.
0: É... Andropausa, o que, que significa? Porque antes era xingamento, eu lembro na minha adolescência, ela palavra andropausa, falo, minha mãe falava para meu pai às vezes, eu falei, dois, um na menopausa, outro na andropausa, sei lá o que é isso, mas <risos> deve ser igual. Como é que funciona a <risos> andropausa?
1: Então, esse é um termo, na verdade, que a gente não utiliza tanto dentro da, da urologia. Olha só. A gente reconhece o DAEM, que na maioria das vezes é essa mudança hormonal que vai acontecer. Mas a gente não diz que o homem ele tem uh, algo similar à menopausa nas mulheres. Entendi. Porque a menopausa ela é bem uh, caracterizada marcada, ali. Marcada, né? né? É bem um marcada, né? Um ano a menstruação, você sabe Isso. que aquela última foi a menopausa. No homem, a gente não tem essa essa marca que vai acontecer com todos os homens. né? A gente tem mudanças hormonais e que em alguns homens vão acontecer, outros nem tanto, e que vão vão ser influenciadas em grande parte por aquilo que esse homem cultivou durante a vida, né?
0: durante a vida que ele ele teve. Eu já, já, já antecipei aqui as coisas. Bom... Existem doenças que atrapalham a produção hormonal no homem? Doenças clínicas,
1: tá? Com certeza. Existem algumas doenças que vão impactar na produção testicular de testosterona. E a gente fala da função testicular. Então, o testículo, em última análise, ele vai ser responsável pela produção de testosterona e de espermatozoides. Então, a gente tem uma série de doenças que podem impactar Nessa função testicular, existem doenças. Se a gente fosse falar aqui, ficaria é horas direito. e horas falando. Mas assim, a gente As tem doenças. Mais doença... comuns, pelo menos. Doenças comuns, como diabetes, hipotiroidismo, problemas na condução, na produção ali da prolactina também. É um outro hormônio que pouco se fala na saúde masculina, mas que oh. pode influenciar também. Então, a hiperprolactinemia pode influenciar. Doenças neurológicas, então, doenças do envelhecimento, Alzheimer, Parkinson, têm relação também com a disfunção testicular, com a diminuição da produção de testosterona. Então, essas são as as doenças que eu poderia dizer aqui que mais se relacionam com com, com uma hipofunção, né? uma diminuição da função testicular.
0: É... Existem, não sei se você já teve relatado no seu consultório, pacientes que foram, depois de passar anos, tentando achar um motivo, e eram tratados como depressão e era deficiência hormonal. Você já pegou isso Ah, no consultório? Nossa,
1: isso acontece muito, Érica. Porque assim, quando a gente vai analisar os sintomas da falta de testosterona, eles são sintomas que podem se encaixar em várias doenças. Então, o homem que ele tem falta de testosterona, ele pode ter dificuldade de memória, ele pode ter estresse acentuado, ele pode ter perda de massa muscular, ele pode ter um risco maior de ter doença cardiovascular. Então, é muito comum da gente encontrar no consultório homens que estão procurando vários especialistas porque, veja, ele está com falta de memória. Ele vai vir no urologista primeiro? Não, é o último, se deixar, né? Se deixar, ele vai vir por último. Ele está com com queda de massa muscular ou ele está com um problema problema cardíaco. Ele notou que diminuiu muito a massa muscular de um um, um período muito curto. Então, esse homem não vai pensar inicialmente que ele tem alguma disfunção hormonal, que ele tem um problema hormonal. E isso acontece também com a parte de humor, Né? Então, ele está estressado, ele está deprimido, ele está com insônia. E muitas vezes ele não não procura, não pensa logo de cara que que pode ser um problema hormonal, mas isso pode ser. E não raro a gente encontra homens no consultório que estão com níveis baixíssimos de testosterona e sintomáticos. Eles têm os sintomas e precisam fazer o tratamento. né? Então, é, é, é comum de acontecer. A gente que vive essa rotina, a gente encontra bastante.
0: E já aconteceu de você prescrever hormônio? O paciente está tomando antidepressivo, mas vai no seu consultório porque percebeu alguma uma coisa irregular na parte mecânica, na verdade, sexual dele. E aí você descobriu que ele estava com hormônio baixo, você repôs e ele parou de usar o antidepressivo?
1: Já aconteceu. É, são poucos os casos, com melhora. E por quê? Porque uh, a gente tem colegas psiquiatras que são muito bem formados na região. Uh, então, não raro esses colegas, Ixi. sabendo que isso existe, eles mesmos já fazem o um diagnóstico. Ah, já encaminham para nós... Antes de entrar
0: com tratamento, né?
1: Antes de entrar com tratamento ou já entrando ali com, com a medicação. O paciente muitas vezes já vem tomando uma medicação de um outro especialista. E o colega psiquiatra ele tem essa atenção, eu tenho percebido isso recebo que pacientes de, de colegas psiquiatras e que eles fazem o diagnóstico e encaminham para nós. Então, isso tem facilitado bastante o, o, a condução, né? Essa, esse intercâmbio, assim, vamos dizer.
0: Ai, que legal isso, porque assim, em primeiro momento a gente... Igual, depressão em mulher na menopausa e ela não sabe, ela vem deprimida e antes a gente não pensava primeiramente na menopausa. Menopausa, sintoma, a gente acredita só sintomas... De menopausa mesmo, calor, né? Isso mais há um tempo atrás. Agora a gente percebe que ela vem deprimida com os 42, 45 anos. Muito deprimida. E às vezes fala, ah, você vai psiquiatra? Antes era assim, agora não. Agora a gente já pede investigação hormonal e percebe que ela já está com deficiência hormonal. E aí sim a gente repõe e a gente consegue melhorar.
1: Pensa os dois. Difícil. Se é um casal que... Né, os dois estão passando por problemas similares, né? Então, é uma convivência que muda muito, né? A rotina do casal é afetada completamente pela, pelo estado de humor de cada um deles, né? Então, ter essa atenção acho que é importante também, né? Às vezes, é, se a mulher está muito bem, o homem começa a ter ali essa, essas alterações, às vezes é, é um problema que ele está passando e a mulher acha que, enfim, está muito estressado, tá, mas é um problema, de fato, que ele está tá enfrentando, né?
0: E assim tudo que se for algum, algum problema ele resolver tem que melhorar né? Sim. aí a gente não melhorou porque tem algum a mais tem né? outra coisa acontecendo <risos> é, a gente agora em novembro tá falando né da da parte do câncer né masculino e me fala uma coisa é faixa etária maior do seu consultório tem ou agora já tá bem ampla bem longa essa...
1: <risos> então assim no geral O homem, ele tem uma regularidade maior de consultas depois dos 40, 50 anos de idade. A maioria dos homens que passam no meu consultório tem mais de 40 anos. Mas eu tenho percebido que a disfunção sexual, a impotência sexual e problemas né, sexuais como ejaculação precoce, elas afetam também o jovem. Então, esse homem mais novo, né, de 20, 30 anos de idade... Ele também tem procurado o consultório, muito porque a gente está difundindo mais informação, né? A Legal. gente né? Tá vira e mexe, a gente acaba falando sobre o assunto. Isso acaba trazendo esse homem também. Mas se fosse falar, acho que seria mais ou menos nessa faixa etária. Eu acredito que seja um pouco diferente do seu consultório, a impressão que eu tenho, assim, né? Porque as mulheres, elas têm o hábito, né, de passar no ginecologista ali, menstruou, já passam no ginecologista. É, as mães já mãe trazem. As mães já trazem, né? Uhum. Então, a gente não tem muito isso, assim, do, do pai trazer ou da mãe trazer, né? Muitas vezes esse menino, ele tira as dúvidas ali em casa e, e às vezes ele procura por conta própria, né?
0: É, hoje tem internet, né? Que facilita um pouco com cuidado, né? Sim. Porque nem todo, toda informação é real, né? Mas é já, já pelo menos tem mais informação do que tinha antigamente, né? Muito. É... Entre os jovens, existe é, um aumento, existiu, com essa, essa história da reposição hormonal aumentou o número de jovens usando hormônios? Demais, demais. E isso para frente traz problema? Pode trazer problema? É,
1: isso é um grande, um, uma grande batalha que a gente tem no consultório, que é a reposição hormonal. Não tem nenhum problema você fazer reposição hormonal desde que tenha indicação, e desde que você faça a reposição hormonal... É, com aconselhamento de um profissional para poder te orientar, para poder tirar as dúvidas, para poder fazer os exames. Né? E a gente tem visto assim, que existe um uso indiscriminado de esteroides anabolizantes sem acompanhamento. E isso, claro, que pode trazer problemas para o futuro desse homem. Eu trabalho também com reprodução humana, então, não raro eu recebo pacientes que chegam no meu consultório com dificuldade para engravidar. Então, esse homem fez uso de esteroide anabolizante por muitos anos e ele zerou a produção dele de espermatozoide. Ele faz o espermograma e a gente não encontra espermatozoide. Então, existe todo um trabalho que a gente precisa fazer de recompor esse eixo hormonal para que ele volte a produzir, ter a produção dele de hormônios. E uma informação importante para quem está em casa assistindo é assim, Que quando você faz uso do anabolizante ou do do hormônio, esse hormônio, para o seu corpo, ele entende que ele não precisa mais produzir testosterona. Então, você está dando testosterona de fora, porque o seu corpo é inteligente. Por que ele vai produzir testosterona? Então, ele para a produção de testosterona. E essa retomada, então, não é assim, ah, eu vou parar então de tomar testosterona. E meu corpo volta a produzir. E vai produzir de novo. E nem sempre é assim. Muitas vezes exige um tempo, um trabalho. Tem homens que voltam ali o eixo. Em dois anos tem homens que não voltam o eixo. Né? Então, assim é preciso tomar cuidado, além do que o excesso de testosterona causa tanto mal quanto a falta. Então, é, ter ali um acompanhamento é extremamente importante. Não fazer qualquer tipo de uso de testosterona sem um aconselhamento.
0: É, hoje com o advento de academia que né, querem melhorar os jovens estão querendo na adolescência querem ficar mais fortes e tem o conhecimento acaba conhecendo um pouco mais lá sim. né do uso e, e às vezes está se usando mais cedo sim essa é uma preocupação importante e além da dificuldade né de produzir espermatozoide, ou seja de fertilidade depois quando resolver ter filhos é, afeta também a possibilidade de aumento de câncer de próstata e outros. A gente
1: tem alguns trabalhos relacionando não especificamente ao câncer de próstata, mas alguns tipos de tumores podem ser assim, podem ter influência de um abuso indiscriminado da testosterona. A gente tem uh, carcinomas, né, hepáticos que podem, que a metabolização da testosterona é primariamente hepática. Então, a gente tem casos de carcinomas hepáticos decorrentes do uso de esteroides anabolizantes. A gente tem ah, remodelamento cardíaco também irreversível. Então, esse homem que faz ali o uso da testosterona, ele pode ter um remodelamento cardíaco que impacta, sim, na função desse coração. Então, ah, é realmente muito preocupante, né? Iniciar o uso de uma forma assim, sem o um menor aconselhamento, né?
0: É. A reposição hormonal, então, ela é prescrita desde que seja necessária, Sim. né? Com acompanhamento. Com certeza. E não tem idade para isso, desde que tenha deficiência.
1: Não tem idade para isso. Tem é, jovens que têm problemas relacionados à falta de testosterona. A gente tem uma síndrome interessante. É, Descrita como síndrome de Kalman, que ela não é muito conhecida, mas ela é uma síndrome que pode cursar com uma uma, uma falta de produção de testosterona. O que que acontece? Normalmente, o nosso organismo produz hormônios aqui na nossa hipófise que vão estimular o testículo a produzir testosterona. Essa é uma síndrome em que o homem não produz esses hormônios que vão estimular o testículo. Então esse homem pode ter uma deficiência de testosterona e muitas vezes a gente repondo, aí nesse caso a gente nem precisa repor a testosterona, existem os próprios análogos aqui que a gente pode né? fazer o estímulo e fazer com que esse homem produza testosterona e isso acontece no adolescente. Você vai perceber que esse homem ali teve um atraso puberal ele não desenvolveu, A gente tem síndromes como, por exemplo, síndrome de Kleinfelter, que podem também cursar com hipogonadismo, né? Então, existe sim a indicação de se fazer a reposição hormonal em em homens mais Mais novos. Mais jovens.
0: Bom, e agora, puxando a sardinha para o meu lado, com a reposição hormonal das mulheres, né? Está super ativo isso, né? Mas sem critérios... Tirando os que estão sem critérios, as reposições que são feitas necessárias, né? Cria também, às vezes, eu percebo uma incompatibilidade em casa de energia, de libido, porque às vezes estava muito baixa e eu mentei a testosterona delas, porque realmente estava baixa e naquele momento era importante. Dentro dos parâmetros, tá? Nada excesso. Uhum. É, em contrapartida, eu não tem uma resposta do parceiro. Isso tem acontecido? Você tem percebido ou não?
1: Tenho percebido, tenho percebido, e assim, esse homem, ele chega incomodado. Ele chega incomodado, porque ele nota que ele não está conseguindo acompanhar a parceira. E, E muitas vezes o que ele faz é evitar a relação. Ele evita uma relação sexual porque ele vai ser exposto a uma situação de desconforto e de até estresse. E aquela cobrança acaba fazendo com que ele, na hora de uma relação, ele não consiga nem ter uma ereção. E vai diminuir o interesse. E muitas vezes essa ereção ela dura pouco. E isso gera um feedback ali para o homem, que é o seguinte, olha, você vai se expor a uma situação como essa, você vai ficar desconfortável, você vai ter ansiedade, então ele evita a relação sexual. Então, é esse, essa procura, muitas vezes a gente... E, e o homem que vem para o consultório ele já vem achando que ele está com falta de testosterona. Olha, eu vim aqui porque eu não estou conseguindo acompanhar lá em casa e eu acho que eu estou com falta de testosterona. Nem sempre o problema é falta de testosterona. Às vezes a gente encontra outros fatores que vão influenciar também.
0: Porque nada vem sozinho, né? No nosso nada se fosse se, seria fácil da gente tratar o paciente. Se fosse um motivo, né, da, do problema a gente dá isso e melhora, né? Lógico que vem acompanhado de várias outras alterações, né? Exatamente, é muita coisa. Das medicações que é, que as pessoas, que assim, o homem usa a partir dos 40 pode usar a partir dos 40 anos alguma é pior? para a produção de testosterona ou não? Existem
1: algumas medicações que podem atrapalhar a produção de testosterona e podem atrapalhar também a libido. Se eu fosse elencar, assim, a, a, as, as que mais chegam no consultório são as medicações é, voltadas para tratamento de distúrbios psiquiátricos. E psicológicos, assim, né? Pessoas que estão muito ansiosas, o estresse, a ansiedade, antidepressivos, eh, eles têm uma associação muito grande com diminuição eh, da libido. Então, esse homem, ele chega no consultório já, o próprio quadro de ansiedade ou de depressão, ou de, né, enfim, que ele está passando, já causa isso. A medicação, que é necessária em alguns casos, né? Não tem o que se falar, mas ela pode intensificar isso. Então, normalmente, o que a gente mais encontra é isso, pacientes com distúrbios psiquiátricos, tomando medicações e que chegam no consultório com com diminuição da libido. Um outro tipo de paciente que também chega no consultório com muita frequência são pacientes que tomam medicamentos para controle da pressão. A gente tem beta-bloqueadores, a própria hidroclorotiazida, que é um tipo de diurético, que podem estar relacionados também com diminuição da libido então esse jogo muitas vezes a gente precisa ter o, o colega né o psiquiatra o cardiologista como um parceiro mesmo para ver ajustes que a gente possa fazer na dose ou eventualmente trocar a medicação né para que a gente consiga diminuir esses efeitos né
0: é, bom agora nesse mês que a gente precisa orientar né esse é o câncer é, masculino né? Eu vou falar assim porque a gente tem que pensar em todos Mas é, no consultório Tem aumentado ou não o diagnóstico?
1: A gente tem percebido Que tem surgido uma procura maior assim, Para os serviços de saúde No geral ah, Boa parte pela conscientização Do novembro azul A quebra né do, Desse desse estereótipo todo né, De que o homem não, não se cuida Enfim, a gente tem percebido que o homem tem procurado mais. A gente tem feito mais diagnósticos. né? Aqui em São José dos Campos, a gente faz parte de um um serviço que é referência em oncologia do Vale do Paraíba inteiro e a gente faz bastante cirurgias oncológicas. E temos recebido muitos casos de todo o Vale do Paraíba e Litoral Norte também que vem operar aqui com a gente. Em boa parte por conta disso, porque os homens estão procurando mais e estão sendo diagnosticados. E o lado bom, sendo diagnosticados no começo, que é quando a gente tem né? uma alta chance de cura. Assim como a mama, né, no caso da da ginecologia, enfim, da masto, existe né, um alto índice de cura quando se se faz no começo... No homem é a mesma coisa. Quando a gente diagnostica o câncer de próstata no começo, os índices de cura eles su- são superiores a 90%. Então, assim, é muita chance de você ser curado, né? Mas para isso ainda é preciso muito trabalho. A gente todo ano, né? Vindo, falando, Tem que explicando. lembrar sempre,
0: né? Porque não é, um, um méd- não é uma consulta de rotina que se procura, né? Exato. Procura o clínico, o cardio, o endócrino, né?
1: Se a gente for ver uma análise assim, de como é o consultório <risos> do urologista durante o ano, a gente vê que tem um pico assim, em novembro. Porque muitos homens já estão habituados a passar em novembro, porque sabem que em novembro eles vão fazer o exame de toque, eles vão fazer o PSA, vão fazer toda a rotina. No consultório a gente fala muito do, uh, da colonoscopia também, né? Ah. que é um exame importante para a prevenção de câncer de colo de, 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 de intestino. Né? Então... Uh, a gente aproveita esse momento que o homem veio, ele acha que vai fazer só a próxima, mas a gente engana ele e acaba fazendo outras coisas. É o coisas.
0: clínico do homem, <risos> né? É, tá certo. É, mas é isso mesmo, porque como é, é um hábito da mulher desde, no ginecologista desde nova, e o homem às vezes ele vai deixa para ir aos 40 anos, mais ou menos, então é hora de pegar e vamos fazer tudo, porque aqui a gente consegue prevenir. Você vê que tem muita coisa, né? Imagina, o homem ficou lá, deixou o pediatra,
1: de repente ele não tem mais é uma médico, lacuna né ele passa só em pronto atendimento quando tem alguma febre ou mau estado e olha lá e aí de repente ele chega no consultório com 40 anos de idade ou 50 anos de idade ele fala prazer eu vim aqui porque <risos> não passei com o urologista ainda e tô aqui para minha primeira consulta então assim ele tem um histórico de 20 anos atrás 30 anos que a gente vai precisar Analisar tudo isso dentro do consultório, ver o que, os ajustes que a gente precisa fazer, prevenção, enfim. Né?
0: Que legal, você falou, uma, você falou uma coisa que me despertou, uma, uma pergunta que já me fizeram também quando eu gravei o podcast no começo. Qual a melhor idade do paciente ir no seu consultório de rotina?
1: Parou de passar com pediatra, acompanha o curologista. Então assim... O homem, ele vai parar de passar com o pediatra com 14, 15 anos de idade, mais ou menos, talvez um pouquinho antes. O ideal é já começar a fazer o acompanhamento dele com com o urologista. Por quê? A gente vai pesquisar câncer de próstata? Não, a gente não vai pesquisar câncer de próstata. Mas o que que a gente vai fazer? Desenvolvimento. Desenvolvimento. A gente vai pensar na fertilidade. Então, será que ele tem algum problema para ter filho no futuro? E que a gente pode fazer alguma coisa Já? para evitar que ele tenha um quadro de infertilidade mais para frente, a gente tem uma coisa que é muito importante, que é a orientação de de doenças ou de infecções sexualmente transmissíveis. Esse homem vai começar a ter relações em breve. Então, ele precisa saber como se prevenir, qual é a melhor forma dele procurar ajuda se der algum problema, o que que ele precisa ficar atento no corpo dele. Você sabe uma coisa que a gente ensina o homem quando ele é adolescente, ali, ficando um pouquinho mais velho, e que ele não sabe, que é uma coisa muito simples, como que ele lava o pênis?
0: É verdade. (risos) Eu imagino.
1: Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe como é que ele lava, ele não sabe como é que ele tem que fazer. Dúvidas, assim, básicas, e que na hora do consultório a gente consegue tirar isso em cinco minutos. Ele sai de lá sabendo o que ele tem que fazer, sabendo no que ele tem que prestar atenção, né? Então... A resposta é essa: parou de passar com um pediatra, começa a passar com um urologista pelo menos uma vez por ano.
0: Atentas, mães de meninos. Os meninos têm que ir ao urologista mais ou menos aos 15 anos, mais ou menos, para ter uma rotina, para não esperar ir com os 40, 50 anos. Fica mais fácil. Exatamente. <risos> muito, tem, bom, tem muito bom, muito valeu, bom. Valeu todo começo que a gente conversou <risos> isso, viu? Bom, entre os hormônios, a gente sabe que a testosterona é o hormônio chave do homem, o hormônio né, que puxa. Mas e o estrogênio? Homem também precisa? Tem?
1: Tem. Homem tem estrogênio. A gente tem uma fração ali do do estrogênio, que é o estradiol, e, e que faz as funções ali do estrogênio, né? É o hormônio feminino que a gente vai dosar ali nesse homem. Um dos, né? Que a gente vai dosar. E... Por que, que é importante a gente monitorar nível de estrogênio em homem? Não é só importante para mulher? Não, ele é importante para homem também. Só que o que a gente mais observa no homem? A gente tem observado hoje, acho que você percebeu isso no consultório também, acho que todo médico, todo colega que está assistindo talvez já tenha percebido, e a gente vê estudos, que é o aumento do, do peso, né? a, a, a obesidade cada vez mais presente na nossa, na nossa vida. Né? Boa parte da população... Vi um estudo recentemente que falava que mais de 50% da população está acima do peso no Brasil. E a tendência é que isso aumente. E qual é a importância disso para nós que lidamos com a saúde do homem, enfim? A grande importância é que o excesso de gordura, principalmente da gordura abdominal, ele é muito ruim para a nossa produção hormonal.
0: Produz estrogênio, né?
1: Exatamente. É aí que está o ponto. Então, esse homem, que ele tem ali muitas vezes uma falta de testosterona, quando a gente vai observar, esse homem, ele eventualmente pode estar acima do peso. E a gente sabe que nessa gordura periférica, a gente tem a enzima chamada aromatase, que vai fazer a conversão da testosterona em estradiol. Então, muitas vezes o testículo está produzindo testosterona, mas essa testosterona está sendo convertida em estradiol. Então, muitas vezes ele tem déficit de de testosterona, produzindo testosterona. Então... Veja que o trabalho, nesse caso, não vai se resumir somente à reposição hormonal. Ele vai precisar também de um apoio alimentar, de exercício físico né? total.
0: Tudo isso para fazer essa melhora. Então, como a gente sempre fala, quase todo podcast a gente fala sobre a né, a saúde no no geral, né? Beber água, fazer atividade física, alimentação mais natural possível, sem embutidos, enlatados, conservantes e... né? E... lazer.
1: Pois é. né? É, Qualidade de vida. É o o básico bem feito, é o feijão com arroz, que todo mundo sabe que tem que fazer e que é difícil da gente implementar. Mas isso daí é o que vai fazer realmente a, a... a grande diferença em termos de prevenção no futuro, né? Acho que é se todas as especialidades, se você for conversar, trazer aqui diversos especialistas, todos eles vão ser unânimes em dizer que isso vai impactar a chance deles terem doenças relacionadas às suas respectivas áreas, né?
0: É... O estilo de vida a gente estava falando se assim, pode afetar muito a qualidade, né, hormonal muito. masculina, né?
1: Muito. A gente tem trabalhos assim, tem um trabalho muito interessante que fizeram esse trabalho, se eu não me engano, ele deve ter uns 2, 3 anos, e que fizeram um estudo relacionando a mudança de estilo de vida, principalmente focada em exercício físico, à produção hormonal. E boa parte dos homens que eram hipogonádicos, eles conseguiram retomar os níveis de testosterona. Tem um caso muito interessante no consultório de um paciente, que ele chegou acima do peso, tinha uns 110 quilos, eu acho, um paciente muito querido lá no consultório, e ele começou a fazer o acompanhamento hipogonádico, tinha cálculo renal também, já tinha feito muita cirurgia de cálculo renal. E a gente bateu um papo e falei, olha, o caminho é esse, se continuar por aqui, o caminho vai ser esse, você vai fazer cirurgias atrás de cirurgias, você vai ficar com déficit de testosterona, enfim... No, no consultório eu tenho um, um guia alimentar que eu dou para os pacientes para eles tentarem já iniciar alguma mudança ali de alimentação e ele pegou falou cara eu vou por esse caminho e esse cara ele em seis meses a um ano ele tinha uma testosterona de 280 a testosterona dele foi para 680 assim com exercício físico com alimentação perdeu mais de 30 quilos e
0: aumentou a, a o metabolismo né Fazendo exercício
1: físico, sabe, reeducando. Ele foi até mais longe, assim, ele entrou para uma faculdade de nutrição.
0: Olha, que legal!
1: E em breve ele deve ser nutricionista aí, ele quer ir para essa área voltada aí para a parte renal, né, que ele sofreu muito com cálculo renal, ele quer ir para essa área. Mas enfim, é um caso que mostra, assim, os estudos também, não é só um caso de consultório, a gente vê isso dia após dia que a mudança de estilo de vida, ela é o que vai fazer esse homem viver mais, é o que vai trazer resultados mais é, a longo prazo, não vai ser aquele remedinho, aquele complexo vitamínico que você acha que vai resolver o problema. Então, é o que eu acredito, assim, é o que eu acho que vale a pena a pessoa investir, né? Independente se vai fazer reposição hormonal ou não, precisa ter, não
0: tem como. É, na verdade, se dando remédio, você tá... É... Mas... Maquiando, né? a gente precisa na base da história para não repetir, para não voltar a hora. Se ele estiver bem na, na qualidade de vida dele, fica mais fácil até de tratar quando adoecer de verdade. Exato. Né? É, Essa eu acho que é, é o caminho. E eu acho que sempre a gente bate nessa tecla. Que, qual, como que você refere a água no seu consultório para os pacientes? Como que você orienta? Como é, porque, assim, geralmente a gente cria uma historinha, né?
1: Uhum.
0: É, você toma água de cocô se você não tomar água. Sabia que eu falo isso? É. é você, seu corpo é 70% Exato. de água. Tem que tirar água de algum lugar. Se você não bebe, vai tirar do seu cocô.
1: Exatamente, é. <risos> eu não tinha pensado nisso, mas... É,
0: então, falar que você fala. Nossa, eu tomo água do meu cocô. Nossa, eu vou tomar água agora, né?
1: <risos> Verdade. Essa é uma boa analogia. É, assim, lá no consultório, o que, que eu costumo falar para os pacientes? Ah, porque a gente atende muito, assim, boa parte do volume do consultório, lá na clínica, inclusive, né? a gente faz bastante procedimento de cálculo renal. É, então, uma das dúvidas dos pacientes é justamente isso, mas o quanto que eu devo beber de água? E, assim, a resposta pronta é assim, 2 a 3 litros de água por dia você pode beber, você vai estar hidratado. Mas eu não gosto muito dessa fórmula de 2 a 3 litros. Eu tinha um professor na faculdade, na residência, que ele brigava bastante com a gente quando a gente dava um número fixo para o paciente. Isso ficou na minha cabeça, assim, Porque ele dizia o seguinte, as pessoas são iguais? Não, não são. Eu vivo no mesmo local que a outra pessoa está vivendo? Não, a gente está no ar-condicionado aqui, tem uma pessoa, um ambulante que está na rua vendendo água no meio do sol. As nossas necessidades de água vão ser iguais? Não vão. As nossas necessidades de água elas são iguais ao longo do ano? Não são também. Então, no verão você transpira mais, no inverno você transpira menos. Então, qual é a dica que eu dou para os pacientes em termos de água? Primeiro, precisa beber água? Claro que precisa. Mas qual o parâmetro que você pode utilizar e que é fácil de qualquer pessoa perceber? É a coloração do xixi. Então, assim, a urina está amarelo, escuro, Alaranjado. alaranjado, você precisa beber água. O ideal é que ela fique o mais próximo possível da água, aquele amale- amarelo clarinho ou até claro, transparente. O ideal é que fique nisso. Se você bebeu muita água, ela vai, se você bebeu água, ela vai ficar assim, se você precisa beber água, ela vai ficar mais um tom mais alaranjado, mais escuro. Então acho que essa é uma é, é o que eu utilizo no consultório. Demora um pouquinho mais para explicar, mas eu acho que a pessoa consegue entender e não fica com um número fixo na cabeça.
0: É, quando a gente começou a falar de 2 a 3 litros de água por dia... Porque a gente sabe que não vai beber isso. Exato. Vai beber um. Exato. Um e meio, três, quem bebe 3 litros chega reclamando. Eu não dou conta mais de beber 3 litros. Você vê que ela chega reclamando. É. Né? Dificilmente alguém consegue sempre de rotina. Não é que não consiga nunca. né?
1: Mas você sabe que isso sobre água... Teve um caso interessante no consultório... De um pai que levou um filho... O filho tinha tido uma torção testicular... E levou o filho lá no consultório. E aí é, o pai falou assim, doutor, é, quanto que a gente precisa beber de água por dia? Daí eu fiz essa explicação que eu acabei de falar. Ele falou assim, não, porque o fulano aqui ele está bebendo 15 litros. Ele quer beber, ele quer chegar a 15 litros de água por dia. Daí eu falei, falei como assim? Por que, que você quer beber? Um menino jovem, novo e tal. Ele falou, não doutor, porque eu preciso diminuir o meu sódio para eu ganhar massa muscular. Olha a história que esse menino fez na cabeça. Ele consome muito conteúdo de internet e uhum. dessa parte de musculação. E ele viu que em um determinado período, os atletas de fisiculturismo, eles fazem é. uma ingestão de água para reduzir o... Mas tudo num ambiente controlado por um período de tempo curtíssimo. E ele adotou isso para a vida dele, ele achou que ele tinha que chegar aos 15 litros de água por dia. Eu falei, olha, não é bem assim, expliquei para ele, né? mas me marcou um pouco esse caso, né? porque o perigo de você consumir um conteúdo na internet e falando sobre água, que é um negócio que aparentemente inofensivo, né? mas ele interpretou de uma forma, não digo nem que o conteúdo estava errado, mas ele interpretou de uma forma que para ele não faz sentido.
0: Nossa, é verdade, hein? É bom, bom falar isso também. Isso é muito bom a gente chegar. É, a gente está quase chegando ao fim, mas eu preciso <risos> de uma, uma pergunta importante. É, distúrbios de ereção, comum ou não no consultório?
1: Muito. Mais de 50% dos homens acima de 50 anos de idade vão ter... É bem fácil de gravar esse dado, né? É. <risos> Eles vão ter algum problema de ereção ao longo da vida deles ali. E a tendência é que esse número aumente... Então, após os 70 anos de idade, mais de 80% dos homens vai ter, ou vai, já vai ter tido, algum problema de ereção. Então, é muito comum. De novo, tudo aquilo que ele cultivou ao longo da vida, de hábitos, é que vai, vai, vai influenciar. Mas existe também alterações anatômicas do pênis que vão dificultar ali a chegada de sangue para o pênis. Então, a gente tem tratamentos para isso, né? que envolvem desde mudança de estilo de vida, até medicamentos mesmo, para auxiliar esse homem. Em último caso, a gente tem opções cirúrgicas também, que é para casos graves, de disfunção erétil grave, onde a gente tem a opção, por exemplo, da prótese peniana. né? Mas é é um problema muito frequente. A gente atende atende muito, particularmente, no consultório.
0: Vão me xingar, porque eu não vou explorar muito esse assunto, mas isso vai ficar para a próxima, porque nosso tempo está esgotando. (risos) Se fosse para você deixar uma informação, um recado... Primeiro para os jovens Porque vai vai ser um recado diferente Depois para os mais maduros O que você deixaria para eles em relação à urologia?
1: Eu eu gosto de Quando me fazem essa pergunta Eu gosto de deixar um recado assim Quando você vai cuidar de você Cuidar do homem, cuidar da sua saúde Independente da idade O que eu costumo falar é assim Quem vai ganhar Se você ficar mais tempo aqui? com qualidade de vida, com saúde, não precisando depender de ninguém. Quem que vai aproveitar isso? O resumo, a resposta é assim: é você e a sua família. Então você vai poder passar mais tempo com a sua família, você vai poder, poder passar mais tempo com seus filhos, com seus netos. Você vai poder aproveitar a vida de uma forma diferente do que se você não se cuidar. Aproveitar a vida com doença é muito ruim, é muito difícil. Então a gente consegue fazer com que você aproveite a vida, o melhor que você pode aproveitar da vida, se cuidando, fazendo a prevenção, fazendo os exames de rotina. né? Não é nada demais, é extremamente simples, rápido, e na maioria das vezes você vai passar de ano tranquilo. Eu eu falo para os pacientes assim, olha, esse ano você passou de ano. né?" E assim, na maioria das vezes você vai passar de ano tranquilo. Então faça os exames por você e pela família também, acho que essa é a mensagem que eu gosto de deixar.
0: Muito obrigada, e agora eu vou levantar a bandeira, hein? Ó, oh, 15 anos, mães, levem seus filhos. <risos> obrigada pela presença. Eu que agradeço. <risos>